0: Deutschlandfunk Interview. Am 26. September wurde gewählt. 30 Tage später konstituiert sich heute der Deutsche Bundestag. Im Reichstagsgebäude kommen alle neu und alle wiedergewählten Abgeordneten des Parlaments zusammen, um sich zu konstituieren. Der Bundestag er ist noch mal größer geworden. Mit 736 Abgeordneten ist er so groß wie noch nie. Auch die politische Zusammensetzung hat sich geändert. SPD, Grüne und FDP kämen auf eine Mehrheit. Die Union ist massiv geschrumpft und auch die AfD hat federn lassen müssen. Wichtigster Tagesordnungspunkt heute die Wahl des Bundestagspräsidiums. Am Nachmittag erhalten dann die Mitglieder der Regierung Merkel ihre Entlastungsurkunde, werden aber bis zur Bildung einer neuen Regierung geschäftsführend im Amt bleiben. Am Telefon begrüße ich dazu Claudia Roth von Bündnis 90 Die Grünen. Neue, wahrscheinlich neue und alte Bundestagsvizepräsidentin. Schönen guten Morgen, Frau Roth.
1: Herr Heckmann. Erstmal muss gewählt werden. Ja, genau, das
0: steht ja heute an. Ähm, in welcher Stimmung betreten Sie denn das Reichstagsgebäude?
1: Ja, es ist... Ähm eine, wie soll ich sagen, eine, eine Freude, dass es losgeht mit dem 20. Deutschen Bundestag. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf viele neue Kolleginnen und Kollegen. Es sind ja 279 neue Abgeordnete, 40 Prozent. Und Sie können sich vorstellen, wie aufgeregt die sein werden. Für die ist es ja wirklich was ganz, ganz, ganz Neues. Und der Bundestag, er wird ein bisschen weiblicher, nicht ausreichend. Ich finde, es nach wie vor ein Problem, dass... Jetzt mit 34,7 Prozent deutlich zu wenig Frauen vertreten sind. Vielleicht kann das ein Stück weit das neue Präsidium
0: kompensieren. Danach sieht's ja aus, möglicherweise ist Herr Kubicki ja der einzige Mann, im äh, vertreten dann im, ähm, im Präsidium des Deutschen Bundestags, schauen wir mal. Ähm, aber eine andere Frage nochmal zur ähm, Präsidentin, die gewählt werden soll nach Annemarie Renger und Rita Süßmuth ist Bärbelbaas die dritte Frau, die voraussichtlich zur Bundestagspräsidentin gewählt werden wird. Ist das mehr als eine Randnotiz?
1: Das ist mehr als eine Randnotiz und es ist absolut aller, allerhöchste Zeit. Der Deutsche Bundestag ist die Herzkammer unserer Demokratie er repräsentiert. Ja, die Menschen in unserem Land, die Bevölkerung. Und es ist einfach eine Schieflage, wenn äh, so deutlich weniger Frauen im Deutschen Bundestag repräsentiert sind. Äh, und die Tatsache, dass jetzt mit Bärbel Baas eine Frau Kandidatin für das zweithöchste Amt in unserem Land ist, und das ist der Bundestags-Kandidat, äh, Bundestagspräsident oder die Präsidentin, das ist ein wichtiges, wichtiges Signal. Äh, es reicht aber nicht aus. Und ich hoffe, dass zukünftig tatsächlich tatsächlich Auch die Parteien, die noch keine Regeln haben, dass tatsächlich Frauen in ihren Listen sind und zwar gleichberechtigt auf ihren Listen sind, etwas ändern werden.
0: Ist das ein Signal oder wird es auch praktische Auswirkungen haben, dass in Zukunft eine Frau, so wie es aussieht, jedenfalls Bundestagspräsidentin sein wird?
1: Es ist ja nicht nur Frau Baas, sondern wir haben mit Ausnahme von Herrn Kubicki und Herrn Kaufmann von der AfD, nur weibliche Kandidatinnen für das Präsidium. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Signal, denn ich muss sagen, wir haben ja eine Fraktion im Deutschen Bundestag äh, in den letzten vier Jahren erlebt, die auch durchaus immer wieder mit sexistischen Einwürfen aufgefallen ist und ich glaube, es ist ein ganz, ganz gutes Signal, Respekt gegen Frauen, Anerkennung von Frauen zu zeigen und zwar auch auf den höchsten Ebenen des Deutschen Bundestags.
0: Sie haben Herrn Kaufmann angesprochen, Frau Roth, Michael Kaufmann, die AfD stellt ihn als Kandidaten für das Präsidium auf. Kaufmann ist Vizepräsident im Thüringer Landtag, sagt von sich selbst, er hat dieses Amt skandalfrei ausgeübt. Hat die AfD nicht also auch langsam das Recht, einen Vizepräsidenten zu stellen?
1: Jede Fraktion hat grundsätzlich das Recht, einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin zu stellen. Ja, aber es ist nicht garantiert, dass wenn eine Fraktion einen Kandidaten oder eine Kandidatin nominiert, dass sie dann äh, tatsächlich gewählt wird, sondern äh, es braucht eine hohe Zustimmung. Es braucht die Kanzler oder Kanzlerinnenmehrheit und die muss man erringen. Und wenn man die nicht bekommt im Deutschen Bundestag, dann wird man eben nicht gewählt.
0: Aber ist das nicht eine Frage der demokratischen Fairness, so wie es die AfD, einfordert?
1: Demokratie, die Mehrheit zu bekommen und es ist nicht äh, nur die AfD, die diese Mehrheit nicht, ähm, nicht erreicht hat, sondern es waren auch kan- andere Kandidaten. Ich erinnere an Herrn Biski vor Jahren, äh, der damals kandidiert hat für die PDS-Fraktion und der es nicht geschafft hat. Aber also, die, die AfD bei, der AfD
0: ist, bei der AfD ist es durchgängig in der gesamten Legislaturperiode gewesen. Das
1: hat natürlich auch etwas damit zu tun, äh, was, äh, wie sich die AfD und wie sich die Abgeordneten der AfD im Deutschen Bundestag gezeigt haben und da muss ich Ihnen sagen, die Ergebnisse für die Kandidaten, die die AfD immer wieder vorgebracht hat, für die Wahl des Vizepräsidenten, die sind immer schlechter geworden. Und Das hat auch damit zu tun, dass die AfD in einer Strategie im Deutschen Bundestag in den letzten vier Jahren agiert hat, die mit entgrenzter Sprache, mit dem Versuch, die Geschichte zu relativieren, mit dem Verächtlichmachen von demokratischen Institutionen nicht gerade
0: vertrauensbildend war. Der Bundestag, der neue gewählte Bundestag, Frau Roth, ist ja so groß wie nie. Der Steuerzahlerbund, der kritisiert mindestens 410 Millionen Euro Mehrausgaben, muss eine echte Wahlrechtsreform in dieser Legislaturperiode her.
1: Absolut, ich bedauere das außerordentlich außerordentlich, dass es nicht geglückt ist. Und man hat acht Jahre lang an einem neuen Wahlrecht gearbeitet. Es ist dann leider ein Wahlrecht beschlossen worden von der großen Koalition ohne Einbeziehung der Opposition, der demokratischen Opposition, obwohl die demokratische Opposition sehr gute Vorschläge unterbreitet hat, die auch garantiert hätten, dass der Bundestag wieder zu einer normaleren Größe zurückkommt. Die normale Größe wäre 598. Abgeordnete. Wir sind noch mal stärker geworden. Mit 736 kommen wir wirklich an die Grenzen der Arbeitsfähigkeit. Es geht um die Grenzen der Arbeitsfähigkeit. Die Ausschüsse werden sehr, sehr, sehr groß sein. Es wird Abgeordnete geben, die nur sehr selten die Chance haben, überhaupt ja, Rederecht zu bekommen, weil so viele sind. Und ich hoffe, dass wir uns sehr sehr, sehr, sehr schnell dran machen, ein neues Wahlrecht auf den Weg zu
0: bringen. Wie groß sind denn die Chancen aus Ihrer Sicht? Denn dazu brauchen Sie ja eine breite Zustimmung, Zweidrittelmehrheit.
1: Also erstmal, äh, erstmal sind die Chancen ziemlich groß. Wir haben uns, wir brauchen keine für das neue Wahlrecht, keine Zweidrittelmehrheit, für das Wahlrecht nicht, für das Wahlrecht im Bund, für den Bundestag nicht. Wir bräuchten es, wenn wir das Wahlalter, was wir uns auch vorgenommen haben in den Ampelgesprächen, äh, reduzieren wollen auf 16 Jahre, dann brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit für das Wahlrecht im Deutschen Bundestag. Äh, bräuchten wir das nicht, aber wir haben uns fest vorgenommen, äh, dass wir da dran gehen, weil so kann es nicht weitergehen.
0: Letzte Frage vielleicht zur Zukunft der Koalition, der der einer künftigen Ampelkoalition, SPD, Grüne und FDP wollen ja Investitionen in Milliardenhöhe beim Thema Klima und Digitalisierung. Die FDP hat durchgesetzt im Papier, im gemeinsamen Papier, dass die Schuldenbremse bleibt und keine Steuererhöhungen kommen. Wie groß ist Ihre Befürchtung, dass äh, die Koalition, eine zu bildende Koalition, die Ampelkoalition am Ende eine Koalition des Stillstands und des kleinsten gemeinsamen Nenners wird?
1: Es wird mit Sicherheit nicht eine Koalition werden können des kleinsten gemeinsamen Nenners, weil die Herausforderungen sind riesengroß. Die Klimakrise ist die Überlebensfrage geworden. Es muss eine Klimaregierung werden. Die Spaltungen in unserer Gesellschaft sind nicht zuletzt durch Covid verschärft worden. 20 Prozent Kinderarmut in unserem Land ist inakzeptabel. Da muss was passieren. Und wir brauchen einen demokratischen Aufbruch in unserem Land. Dieses Land ist divers, ist vielfältig und diese Vielfalt, Diese vielfältige Gesellschaft, die muss endlich demokratisch abgesichert werden und da bin ich mir sehr sicher, dass es diesen demokratischen Aufbruch geben kann. Die Koalitionsverhandlungen beginnen in dieser Woche und es ist allen klar, dass es nicht der kleinste gemeinsame Nenner sein darf, sondern dass es eine Koalition sein muss, die praktisch Zukunftsverantwortung übernimmt und dafür braucht es dann auch Zukunftsinvestitionen.
0: Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth war das von Bündnis 90 Die Grünen heute zur konstituierenden Sitzung des 20. Deutschen Bundestags. Frau Roth, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Dankeschön, Herr Eckmann.